0: Milí poslucháči, srdečne vás všetkých vítam pri počúvaní týždenného podcastu Mesačníka Mama a ja, v ktorom odkrývame témy a osobné príbehy každodenného života. Spolu s vami a odborníkmi z rôznych oblastí prinášame odpovede na otázky, ktoré zaujímajú mnohých rodičov. Pýtame sa otvorene, zvedavo a bez prikrašľovania, jednoducho bez make-upu. Volám sa Mária Bernátová a pozvanie do štúdia dnes prijal pán Marek Madro, psychológ a zakladateľ projektu internetovej poradne pre mladých IPčko. Náš moderný svet si stanovil veľké ciele a očakávania pre mladšiu generáciu. Veľakrát na svoje deti premietame naše nenaplnené ciele a snažíme sa výchovou docieliť ich naplnenie. Okrem zameriavania sa na akademickú excelentnosť našich detí je veľmi dôležité prikladať rovnaký význam aj ich psychickému a sociálno-emocionálnemu zdraviu. Mnohí z nás rodičov si nedokážu alebo nechcú pripustiť, že by sa téma samoty, šikany, zneužívania či myšlienok na samovraždu mohla týkať aj ich detí. Ja sa dnes budem s Marekom Madrom rozprávať o tom, ako funguje anonimná internetová poradňa, do akej miery supluje nás rodičov, s akými problémami dnes deti a mladí ľudia zápasia a akú úlohu v tomto procese zohrávame my, rodičia. No a teraz vás už pozývam k samotnému rozhovoru. Pán Madrov, vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Internetová linka dôvery IPčko funguje od roku 2012. K dnešnému dňu je to viac ako 120 tisíc kontaktov. Opravte ma, ak sa milím, a potrebujeme presne to číslo. prostredníctvom týchto kontaktov sa na vás deti a mladí ľudia pravidelne obracajú. Čo si pod týmto číslom máme predstaviť? Ide o opakované kontakty, unikátne. Porozprávajte nám niečo o tomto.
1: Ipečko vzniklo naozaj v roku 2012, ako to hovoríte, a tých kontaktov bolo 137 tisíc ku koncu roku. Chýbajú v tom čísle, ktoré ste hovorili, zahrátane kontakty za minulý rok. Každý deň od 7 rána do polnoci sa na nás cez chat alebo cez e-mail obracajú prevažne teda mladí ľudia vo veku od 12 do 30 rokov, či aj mladí dospelí. Veľmi často aj rodičia sa na nás obracajú s rôznymi témami a keďže ten rozhovor vlastne prebieha najmä teda tá dominantná forma komunikácie je cez všet tak, tak je to vlastne taký ako keby kontakt so psychológom, kde, kde anonimne vlastne úplne bezplatne môžete dostať psychologickú konzultáciu a v tomto čísle 137 tisíc sa nachádzajú tie unikátne kontakty Čiže sú to jednorazové, ako keby jednorazové kontakty alebo jedna téma, jeden, jeden problém jedného človeka. Ale pravda je, že tie rozhovory nie sú u nás jednorazové, ale tých kontaktov je priemerne podľa tých našich štatistík pri jednej téme aj 7-8.
0: Uh-huh. Poďme sa vrátiť úplne tak na začiatok, aby mali rodičia naozaj predstavu o tom, čo to linka dôvery je, konkrétne teda IPčko, internetová poradňa, pretože mnohí netušia, že vôbec takéto niečo existuje. Vy ste hovorili o četovaní, vy ste hovorili o maili. Je možné aj zavolať vám?
1: Uh-huh. Väčšinou, keď sa hovorí o linkách dôvery, uh-huh. tak si sa tým... Skoro všetci predstavia telefonickú, internet, telefonickú poradňu niekoho, kam vlastne anonimne voláte a aj ten odborník na druhej strane je pre vás anonimná osoba. U nás na IP sme sa rozhodli ako keby tak trendovo kopírovať tie komunikačné spôsoby, ktoré využívajú mladí ľudia. A v tomto veku od 12 do 30 rokov tá, naš, tá generácia dáva prednosť pri intimnom zdôverovaní sa o nejakých ťažkostiach skôr tej internetovej komunikácii, najmä cez chat. Ja som mimochodom aj predstav asociácie liniek pomoci, čiže viem o tom aj, ako to funguje na iných linkách dôvery, lebo nie sme teda jediná organizácia, ktorá toto robí. A viem, že napríklad čo je možno také prekvapivé, tak uh, do 12 rokov deti telefonujú a potom zase tí starší od 30 rokov zase telefonujú. Uh-huh. A tým medzi tým, ako keby na tie linky dôvory, uh, v tých číslach, v štatistikách tých liniek dôvory, tak tam je taký ako keby pokles tých uh-huh. kontaktov cez telefón. Sú aj takí, ktorí telefonujú, ale je ich menej. Porovnaní s tým, koľko ľudí naopak četuje. Čiže my keď sme vymýšľali túto internetovú linku alebo túto ako keby verziu linky dôvery cez, cez chat a cez e-mail, tak sme vedeli, že, že na túto našu linku dôvery budú prichádzať najmä také tie náročnejšie kontakty, serióznejšie a také fakt, že ťažké príbehy. A to tak je.
0: Čiže z toho vyplýva, že pokiaľ už si niekto dá námahu, sadne si za ten počítač a napíše ten mail, tak tam už asi nie je priestor na to, aby som srandovala, ale naozaj sa vyliala a zdôverila. Tak tomu môžeme rozumieť.
1: Čo je také zvláštne, ľuďom, keď je psychicky ťažko a vedia, že existujú nejaké anonymné možnosti pomoci, a ten internet paradoxne teda vnímajú ľudia, že je anonymnejší priestor ako ako ten telefón, ten telefonický kontakt, čo je teda trochu omyl.
0: Poveďte mi, toto to, to mám nám Le, trošku vysvetliť. Len vysvetlite. ako keby
1: dopoviem to, že, že tí ľudia cez internet sú, aj vďaka, ono sa to aj tak odporne volá, sa to volá dizinhibičný efekt. Uh, neviem, či vás to zaujíma, ale, ale vymysleli to v New Jersey, taký profesor Suler popísal, že, že keď si sadáme za nejakú technológiu, tak máme taký pocit, uh, väčšej také blízkosti, väčšej otvorenosti, menšie zábrany, ako keby komunikovať aj o veciach, ktoré by sme naživo neboli schopní povedať tomu človeku. A my sme sa toto vlastne snažili využiť v prospech, v prospech mladých ľudí na Slovensku. A musím povedať, že aj 20% našich klientov sú aj Češi. No, tak vlastne to otvára ako keby ten priestor na to, aby ľudia využili to, že keď vedia, že na druhej strane sedí psychológ. u nás na webe si dokonca môžu aj pozrieť, kto je ten psychológ, Má tam fotku, má tam meno. Čiže vy viete, že kontaktujete konkrétneho človeka s toho, svojou ťažkosťou, ktorý na tej druhej strane s vami četuje. A keď si s vami vytvorí nejakú blízkosť, máte s ním nejakú skúsenosť a vidíte, že je to pre vás efektívne, užitočné, tak vlastne za ním prichádzate aj potom sa mu pochváliť, ako sa vám vlastne darí, ako sa vlastne posúva tá situácia, v ktorej sa nachádzate.
0: A teraz sa vrátim teda k tej otázke, že ste povedali, že je zaujímavé, že ľudia si myslia, že je bezpečnejšie ten internet pred telefonovaním, tak to mi ešte vysvetlíte.
1: Ľudia majú pocit, že na internete napríklad pri nejakej komunikácii sú v anonimite, ale vlastne čokoľvek, čo na internet ktokoľvek z nás zavesí alebo napíše alebo odkomunikuje brstvenstvom internetu, tak je vlastne dohľadateľné. Nehovorím, že ľahko, ale zostáva to tam a napríklad to, čo my aj komunikujeme na našej webovej stránke, že my poznáme IP adresu, IP adresu tých našich klientov.
0: Uh-huh. A to vám potom pomáha k čomu? Ako ju použijete? No. Uh,
1: takmer nikdy ju nepoužívame. A slovo takmer. Napríklad v minulom roku sme, sme sa tou IP adresou museli zaoberať uh, až 550 krát. A to je v tých najťažších príbehoch, kedy ten človek, kedy tomu človeku ide o život a potrebujeme napriek tomu, že on si to neželá, ale nachádza sa v nejaké života a situácii mu zavolať pomoc. Tak uh, v tomto ako keby Konáme presne tak, ako nám to zákon prikazuje, tak sa mu snažíme zo, zo všetkých síl zabezpečiť tú starostlivosť a pomoc. A napríklad v minulom roku, keď som hovoril tých 550, toto číslo, keď som povedal, tak to boli vlastne situácie, kedy nás kontaktovali mladí ľudia, ktorí boli v ohrození života a boli v ohrození života. A uvažovali o samovražde, respektíve nie, že uvažovali, ale oni boli v tej situácii, že páchali samovraždu a chceli, a chceli byť v tej poslednej chvíli s niekým, chceli s niekým hovoriť, pretože sa báli toho, že budú sami. Čiže oni od nás nechceli pomoc v tej svojej situácii, oni, oni len nechceli pri tom umieraní byť sami. A a 87 krát z tých 550 sme minulý rok v takejto situácii kontaktovali policiu a záchranné zložky.
0: Keď sa podarí zachrániť takýto prípad, asi zistia, že tá IP, tá IP adresa bola poskytnutá z vašej strany. Neznižuje to dôveru potom?
1: Je to, je to veľké riziko. Znižuje to určite dôveru, ale pre nás je ako keby zácnejšia to hodnota života ako, ako tá dôvera. Aj keď teda musím povedať, že, že veľmi citlivo s tým narábame, pretože, dá no, sa ho od naše čísla, za minulý rok sme mali 25 tisíc kontaktov s mladými ľuďmi. 25 tisíc kontaktov, to znamená, že tých, tých príbehov ľudí, ktoré ale mali niekoľko ako keby aj pokračovaní. Hej? A napríklad v týchto hraničných situáciách, Minulý rok sme mali 2875 mladých ľudí, ktorí uvažovali o samovražde. Čiže nám hovorili o tých myšlienkach. 550 z nich bolo v tej hraničnej situácii, kedy fakt išlo, išlo o život. Čiže stáli na kolejniciach alebo stáli na moste, chceli skočiť, alebo chceli užiť, alebo práve užili nejaký, nejaký mix nejakých liekov s úmyslom teda umrieť. A keď nás oni kontaktujú, tak, tak my vlastne takmer vždy sme úspešní v tom rozhovore. Že ten rozhovor stačí na to, aby sme zabránili tej smrti. Ale teda sú prípady, kedy my sami si uvedomujeme, že, že to slovo niekedy nestačí. Napríklad sú to situácie, kedy je ten človek napríklad priputaný o tie kolejnice, alebo, alebo už užil tie lieky. A vieme, že ten rozhovor, aj keď neviem, ako kvalitný by bol, tak ten psychológ nebude stačiť a potrebne záchranku prizvať k tomu človeku tak vtedy si radšej vyberieme, že, že tomu človeku zachránime život, ako, ako by sme mali nadväzovať kontakt. Mimochodom, pri tých samovražedných kontaktoch, na ktoré sa teda ja osobne špecializujem, tak, tak väčšinou dochádza k trom kontaktom, že to nie je len jeden kontakt, ale napriek tomu, že tu dôveru niekedy zradíme, v záujme života toho človeka, tak on sa nám ešte aj potom ozve, lebo rozumie tomu, prečo sme to urobili. Uh-huh. A má zážitok toho, že bol, bol v tých posledných chvíľach prijatý, že ho niekto vnímal, počúval, že mu bol niekto blízko.
0: Uh-huh. Vy ako psychológ, teraz otázka vyslovne ako na odborníka. Čo si myslíte, čo je tým dôvodom alebo tým sprievodným znakom toho, že už je teda to dieťa alebo ten mladý človek rozhodnutý, že spácha tú samovraždu, ale potrebuje tam tú spoločnosť? Čiže vás, že zavolá, že to neurobí, že to nedokoná proste bez obecenstva, keď to poviem o, takto, ale potrebuje okolo, vás.
1: Okolo samovrážd je obrovské množstvo mýtov. O, mimochodom, Mladí ľudia sú druhá najrizikovejšia skupina v, pri tejto téme samovrážne.
0: V akej vekovej hranici, keď hovoríte mladí ľudia, tých 12 až 30? Či?
1: Mladí ľudia vo veku 12, to je jedno také obdobie, 12, mm-hmm. 13 až 14, to je ako keby tá začínajúca puberta, to je ten najťažší vek z pohľadu psychológie najzložitejšie vývinové obdobie, kedy tí mladí ľudia majú akože dochádza aj k fyziologicky napríklad dievčatá menštruujú, dochádza k najväčším, zmenám v ich živote, ale najmenej majú skúsenosti na to, aby sa s tými, s tými situáciami, s tými zmenami dokázali nejakým spôsobom vysporiadavať. Zároveň sa oddelujú od rodičov a, a začína byť pre nich dominantná partia. Oni, oni sú ten, kde hľadajú to bezpečie, ktoré predtým hľadali napríklad u rodičoch. A, ale najrizikovejšia skupina sú dospelí muži. Vo veku 65 rokov oni najčastejšie teda O, uvažujú o samovražde, ale, ale keď sa vrátim k tým mladým ľuďom, tak oni sú hneď za nimi, v tesnom závese. A o, najčastejšie, tie, najčastejšie sa hovorí o tom, že to, keď, sa, keď sa niečo takéto, takáto tragédia stane, tak tá spoločnosť potrebuje poznať otázku, teda odpoveď na otázku, prečo sa to stalo. A väčšinou sa uspokojíme s nejakým dostatočným dôvodom, ktoré, ktorý sa nám zdá, že by mohol byť ten dôvod. Tá moja skúsenosť je, že tí mladí ľudia ö, nemajú ten jeden dôvod, ale že to je najčastejšie to súbor mnohých takých ich malých zlyhaní a situácií, keď si zlyhali a kedy najčastejšie páchajú tú samovraždu alebo uvažujú o nej vtedy, keď nechcú sklamať rodičov keď nechcú, aby, aby sa niečo, čo sa napríklad v ich živote dlhodobo deje, aby sa zverejnilo a ubližilo to rodičom. A oni to berú ako ochranu pred, ako kebyže vlastne chránia tou samovraždou niekoho, koho milujú. Často sú to rodičia. A potrebujú v tých posledných chvíľach prečo len mať niekoho pri sebe, pretože naozaj prežívajú obrovský strach. To teda títo dospelí muži väčšinou nerobia a zostávajú v tej situácii úplne sami, izolovaní, ale tie deti, oni oveľa viac ako keby hovoria o tom, že potrebujú to, po, tú pomoc. O, tak ako to vládzu, v tých chvíľach hovoriť, tak oni aj naznačujú, že... že že niečo takéto sa blíži.
0: Naznačujú vám, alebo uh, sme hluchí voči nejakým signálom tých detí, pretože uh, sa hovorí veľakrát aj to, že ak naozaj niekto sa vyhráža sa so samovraždou, tak to nemyslí vážne, ale potrebuje upútať na seba pozornosť. To
1: je jeden z tých najväčších mýtov. Uh-huh. Uh, inak to slovo pozornosť je vlastne v tom úplne kľúčové. Pretože my to slovo pozornosť tak bagatelizujeme, ale to je tá najväčšia potreba toho deta, ktoré, ktoré ono má že keď púta tú pozornosť, tak ono ju naozaj potrebuje. To nie je o tom, že, že nie, nejak to ako zľahčíme, ale ono iným spôsobom nevie povedať, že potrebuje pomoc. A preto to my potom ho vyhodnocujeme tak, že však iba púta pozornosť. Mm-hmm. Ale tá pozornosť je presne to kľúčové, čo to dieťa hľadá. A toto je spôsob, akým ono rieši tú situáciu, v ktorej sa ocitá lebo iné tie spôsoby jednoducho mu už nezostávajú s tými málo skúsenostiami životnými, ktoré má...
0: Pán Madro, poďme si ešte povedať tie najzákladnejšie oblasti alebo najfrekventovanejšie oblasti problémové, s ktorými sa obracajú na vás mladí ľudia.
1: Dlhodobo najčastejšie je to téma samoty, ale obsah obsah tohto pojmu sa sa mení časom, to je také zvláštne. Najčastejšie nám mladí ľudia hovoria o tom, že sú obklopení obrovským množstvom ľudí, majú, aj vďaka sociálnym sieťam, majú obrovské množstvo kontaktov, sú stále s niekým ako keby, že málo sú sami. Ale napriek tomu všade musia podávať nejaký, nejaký výkon, čo je teda také akože zvláštne, že tento výkon často popisujú, že musia podávať aj doma, pretože nechcú sklamať rodičov, tak hrajú nejakú rolu. Mm-hmm. Takúto rolu musia hrať aj v škole, trochu ako keby inú, zase musia byť úspešný v tej škole. A čo je teda tiež také, že novodobé, že dokonca ani pred tými kamarátmi nemôžu byť, nemôžu byť sami sebou, pretože v dnešnej dobe sa nehodí byť kamarátom s niekým, kto má problémy. Čiže ak majú niečo, v čom zlyhávajú, tak vlastne o tom s niekým nehovoria, zostávajú v tom uzavretí sami. A kedysi, keď hovorili o tej samote, tak veľmi často spájali, spájali so, strachom, so strachom pred trestom. Strach a trest, to tam veľmi často bolo v tej samote ešte. A teraz je to paradoxne teda, že nechcem sklamať. Ten výkon tie deti ako keby prežívajú veľmi, veľmi výrazne mm-hmm. a oni... Oni naozaj sa boja toho, že rodičia budú nešťastní a smutní. Druhá najčastejšia téma týchto našich rozhovorov, keďže sú to tínedžeri, teda druhá najčastejšia téma je paradoxne teda ta samovražda. To sú tie najzávažnejšie kontakty, kedy tie decka naozaj nevedia, akým iným spôsobom riešiť situácie, v ktorých sa ocitajú. Tretia téma sú partnerské vzťahy. Tý, že sú to tí nežary, tak to je také aj prirodzené a my, naši psychologovia 40 sa vždycky tak tešia, keď majú nejakú, nejaký takýto problém. Keď prichádza mladý človek s nejakým problémom lásky alebo, alebo, alebo nejakých sťahov, tak to je také príjemné oddychnutie si po tých ťažkých témach. Mm-hmm. A potom štvrtá téma sú rodinné problémy. A musím povedať, že veľmi často sa spájajú, spájajú aj s domácim násilím, čo je také veľmi prekvapivé. Je pravda, že tá naša poradňa funguje aj na viacerých weboch rôznych organizácií, čiže napríklad, napríklad na špecializované stránke pre obete domáceho násilia je možné kontaktovať priamo tých našich psychologov alebo na stránke oh, no, s témou poruch príjmu potravy, tak tam sú takisto, tam je tá naša aplikácia s tými našimi odborníkmi, čiže je to zrejme aj kvôli tomu, že tie rodinné problémy sa veľmi často spájajú s domácim násilím práve kvôli tomu, že na akých tých portáloch je možné kontaktovať tých našich psychológov.
0: Ja sa vrátim ešte k tomu výkonu, o ktorom ste hovorili. O aký výkon máte na mysli? Je to naozaj tá túžba po tej akademickej excelentnosti našich detí, ako som hovorila v úvode? Alebo je to ten výkon, musíš mať taký krúžok a taký krúžok a musíš vo všetkom vynikať, čo je to, čo vám tie deti, tí mladí ľudia rozprávajú? ako požiadavka. Čo majú za tým výkonom oni?
1: Oni to takto nevedia, nevedia rozdeliť. Mm-hmm. Oni len vedia, že, že všade musia byť dokonalí, všade musia byť dobrí. A len to, že sú teraz dobrí, vlastne znamená, že dobrí budú v budúcnosti. A je to taký mix tých dvoch postojov, ktoré ste vy teraz ako keby nejak toho rozdelenia, ktoré ste ponúkli. Napríklad, keď hovoria o rodičoch, tak hovoria o tom, že, že rodičia majú nejaké sny, nejaké plány a oni sa snažia, snažia sa ich naplniať. Je To taký fenomén, že aj v mnohých výskumov to vychádza, že rodičia, mnohí rodičia, podľa mňa aj rodičia, ktorí počúvajú tento podcast, sú tí rodičia, ktorí sa veľmi snažia o to byť dobrými rodičmi. Takže zo všetkých tých výskumov vychádza, že rodičia sa málo rozprávajú s deťmi o tom, čo vlastne tie deti žijú a potrebujú. A najmä v tomto citlivom veku rodičia nevedia, ako otvárať tie témy. A preto tie decká zostávajú vlastne úplne samé a tie rodičia netušia vôbec, že čo tie deti Čo tie deti žijú. V jednom slovenskom výskume som zachytil, že, že rodičia trávia s deťmi takýmto rozhovorom 7 minút týždenne, Hej, že, že decka hovoria, že 7 minút ma ten rodič vnímal za ten týždeň, čo je teda asi mm. strašne málo. A, a potom, potom rodičia vlastne pristupujú k tomu detetu tak, že vlastne len kontrolujú to, že či je všetko v poriadku a sú v takej tej pozícii toho, že aby sme to nejak akože spolu zvládli. Aj v tomto náročnom období je to asi také prirodzené, lebo jednak tie rodičie vychovajú deti úplne v inom kontexte, ako oni sami majú životnú skúsenosť s ich vlastnými rodičmi. A, a potom tí rodičia vlastne nevedia, aj keď sa veľmi snažia, tak nevedia, ako, úplne, že čo je tá dobrá, dobrá, bezpečná, zlatá, stredná cesta mm-hmm. k prístupu k tomu dieťaťu.
0: Vy ste to krásne zadefinovali, že nevedia tí rodičia, ako vôbec otvárať tieto diskusie. Tak to mm-hmm. sme si zadefinovali. Mm-hmm. No ale teraz o, potrebujeme vyriešiť ten krok, ako majú rodičia otvárať tie diskusie. A vy máte aj nejakú poradňu pre tých rodičov, a manuál pre rodičov sa to volá, myslím, školenia. Aký máte návrh nejaký konštruktívny, keď už pracujete a viete, vy máte toľko informácií, ktoré má, má málo kto, pretože mm. máte prvý kontakt s tými ľuďmi. Dajte nejakú radu, konštruktívny návrh, inšpiráciu. Ako máme tý, my, tí rodičia, otvárať d- tie rozhovory? T- 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 tie debaty. Kde sa máme prihlásiť? Na aký kurs?
1: Keďže sme internetová linka dôvory, tak často nás kontaktujú rodičia práve s tými témami, ktoré súvisia s technológiami. S ich deťmi a s technológiami. A myslia si, že sme tí experti na tú internetovú bezpečnosť a často sa na nás obracajú s otázkami, že aké majú nastaviť bezpečnostné zámky a, a podobne. A my sme si raz povedali, že, že a dosť, <laughs> že že treba aj tým rodičom nejak, nejak oh, pomôcť, sa v tom vyznať a viete my ako psychológovia oh, my sa snažíme ponúknuť tým rodičom také nástroje na, na, na tú prácu s tým dieťaťom alebo na riešenie takýchto problémov, ktoré teda ale najviac súvisia s tými vzťahmi, uh-huh. pretože naozaj najviac funguje na ochranu detí pred akýmkoľvek nebezpečenstvom aj v online, aj v offline svete dobrý fungujúci vzťah mm-hmm. s rodičmi. Mm-hmm. A my sme si vymysleli taký, taký trojhodinový workshop pre rodičov, ktorý voláme Manuál pre, v online Manuál pre rodičov Teenager v online priestore. A na tento náš trojhodinový workshop nám prichádzajú rodičia s tými témami, že ako teda majú pracovať s tými deťmi, ako s nimi majú otvárať a hovoriť o tých témach. A my tým rodičom ukazujeme, aké sú tie vyvinové potreby, psychologické vyvinové potreby ich detí a že prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Prečo napríklad niečo skrývajú v istom veku. Prečo je pre nich dôležité, aby aby rodičia nevedeli, čo čo sa deje na sociálnych sieťach, s kým komunikujú a prečo. Čiže my sa snažíme tým rodičom odpovedať na otázky, prečo sa tie ich deti správajú tak, ako sa správajú. A potom im dávame nástroje a možnosti na to, ako otvárať tie rozhovory. Tak aby som odpovedal na tú vašu otázku, tak aby som to tak, ako kdyby zovšeobecnil, Máme taký taký zjednodušený plán pre rodičov, ktorý hovorí o tom, že vývinová úloha pre deti do 10 rokov je, aby zažili, že rodina je bezpečia. Tá téma bezpečia je zároveň tá najväčšia úloha rodiča. Je to proste drina. Že ten rodič musí pracovať na tom, aby to dieťa vedelo, že ja som tu, keď sa deje čokoľvek. Ja ťa počúvam, ja ťa vnímam, som tu pre teba, dokážem ti pomôcť. So všetkým, čo, čo ťa len môže napadnúť, čo ťa môže stretnúť. Ja som tu. Do desiatich rokov rodičia by mali robiť všetko preto, aby dieťa bolo atakované stále s tým, s tým pojmom. Bezpečie.
0: Dobre, ja vám bym do toho skákať, aby sme boli, aby sme pri, boli takí prínosní. Mm-hmm. To znamená, že keď použijem najjednoduchšiu formulku, a, ktorú by sme mohli aplikovať do tých desiatich rokov, tak je to vlastne slovne, verbálne uisťovať tie deti, že som tu pre teba, nech je čokoľvek. Áno? Aby sme mali nejakú ano. konkrétnu vec. Ale to, mm-hmm.
1: to ako keby naozaj vo všetkých oblastiach. Napríklad mm-hmm. aj v oblastiach tých, tých, tých internetových zámkov. Do desiatich rokov majú tieto rodičovské zámky zmysel. Ako príklad použijem, že nás bežne kontaktujú aj 9-ročné deti, ktoré sa nás pýtajú na na témy, ktoré súvisia so sexom. Napríklad, teraz sa mi vybavuje taký rozhovor s jedným chlapcom zo včera, kde sa nás pýtal, že čo je to dvojitý analný sex. A a pýtal sa to nás na linke dôvery a my sme boli veľmi radi, že neurobil to, čo robia deti typické pre, v jeho veku. Oni, oni googlia, vyhľadávajú na, na internetových vyhľadávačoch, čo znamenajú pojmy, ktoré počujú. Mm-hmm. A predstavte si, že ten chlapec by zadal dvojitý análny sex mm-hmm. do internetového vyhľadávača. Akým spôsobom a čo by zistil vlastne? Všetko. <laughs> Nie, že by našiel nejakú definíciu, ktorej by porozumel. Našiel bezrejme porno, nejaké porno video alebo nejaký taký obsah, ktorý by sme chceli, aby to 9-ročné dieťa ešte sa k nemu ako keby nedostal. Uh-huh. Ale keby tie rodičia mali doma bezpečnostný zámok, tak to dieťa vlastne sa k tomu nedokliká. Uh-huh. Malo by menej možností uh, byť ohrozené takýmto, takýmto rizikom. Čo je to slovo bezpečie naozaj v každej jednej oblasti. A príklady je prirodzené, že my, my učíme už aj trojročné dieťa vie, že nemá si brať cukrík od cudzích mužov a nemá je nastupovať k nemu do auta. To je taká akože elementárna vec, ktorá v tej našej spoločnosti, v tej našej kultúre nejak funguje. Ale toto čakáte deti aj v online priestore, ale my mhm. ich to vlastne neučíme. A úloha tých rodičov je aj do tých 9. 10 rokov. Podľa mňa je to ideálny vek, alebo teda ten Hraničný vek, do by to dieťa malo vedieť, ako sa má správať bezpečenia na internete, je ten 8, 8 rokov. Hej? Čiže situácia, keď rodič dáva tomu dieťaťu... Telefón s internetom, tak by, tak by to dieťa už malo vedieť o tých základných rizikách, o tých základných veciach, ale naozaj stále z pozície tej be- toho bezpečia. No to, to musí najprv vedieť čokoľvek... rodič, to je to.
0: Áno, že... to sú väčšinou, to sú tie generácie, ano. keď hovoríte o 8-ročných deťoch, to hej. sú tie generácie, ktoré sme toto vôbec nezažili, takže nám to ani nenapadne, že by vlastne hrozil nejaký, riziko, nejaký cukrik cez online napríklad, hej, keď to poviem.
1: Áno. Ale je úloha rodiča, aby po všetkých stránkach zabezpečil to bezpečie v živote toho dieťaťa. A nielen teda naozaj týkajú sa technológií, ale, ale všetkého. Uh-huh. Čiže to je také zjednodušenie toho princípu, ktorý, na ktorý my upozorňujeme rodičov, keď majú deti od, od 0 do 10 rokov. Potom prichádza to najzraniteľnejšie obdobie, to najťažšie. Uh-huh. Kedy to dieťa sa naozaj odputáva od tej rodiny, ale rodina, kde, ktorá zvládne túto vývinovú úlohu z toho predchádzajúceho obdobia, čiže to dieťa vie, že nech sa stane čokoľvek, môžem za tým rodičom prísť a bežne to aj robí, prichádza za tým rodičom, to je taká dobrá skúška správnosti, že, že to dieťa využíva, tak v tomto období sa oddeluje to dieťa od rodičov a primárnu, primárny kontakt alebo primárne zdôvarovanie sa so ťažkosťami, preberá na seba partia. Partia ľudí, kamarátov, ktorí majú podobné životné skúsenosti ako toto dieťa. A, čiže je tam ako keby aj taký že vyslovene že odpor od rodičov. A vtedy my chceme od rodičov, aby boli v pozícii fanúšika.
0: Mhm, tak to nám približte.
1: Fanúšik kvôli tomu, že to dieťa naozaj uteká. Uteká ako keby od všetkého, čo predtým poznalo. Rodičia sú tí zlí. A na to, aby ste sa boli schopní priblížiť tomu dieťaťu, potrebujete byť čo najviac súčasťou sveta toho dieťaťa. Ale to dieťa, ono neznesie v tomto období, aby ste kontrolovali všetko, čo robí. Neznesie to. Vníma to všetko ako, ako niečo, čo vás oddeluje od neho. Vy keď sa snažíte v, v tomto období zabezpečovať to bezpečie, uh-huh. tak to dieťa to vníma ako niečo, čo je proti nemu. A preto je strašne dôležité hľadať spôsoby, ako sa k nemu približiť. Taký, príbe, taký príklad. Keď vám lezie na nervy, že dieťa si robí selfičku neustále a chcete sa s ním o tom začať rozprávať, tak neurobte to, že, že prestaň s tým, prestan to robiť, ale choďte a urobte si tú selfičku s ním. Lebo vďaka tomu, že to urobíte, sa s ním môžete o tom, čo sa vlastne teraz deje, rozprávať. Mm-hmm. Aj o tom, že z komu to posiela, ako to posiela, ale nie z pozície kontroly, ale z pozície toho fanúška, ktorý vlastne fajný tomu dieťaťu, a no, hej? Uh-huh. s tým záujmom. A, a naozaj je dôležité, aby ste vlastne pri všetkých tých výkivoch toho deteťa vlastne stále boli pri tom, že ale ja tebe fandím, napriek všetkému, čo sa deje, napriek tomu, že s tým nesúhlasím, ti fandím, pretože to je strašne dobré, aby sme boli no, spolu. Tak toto je ťažká aby vec. Aby sme boli spolu. Toto Áno, je, je to ťažká vec, je To, to je ťažká
0: vec. A ja vám ale teraz skočím do toho. Dobre, selfiečka. Tie selfiečka, napríklad, zoberme si tie mladé dievčatá, tak mhm. to je prehliadka naozaj odhalených tiel, a rôznych vypulených alebo vyšpúlených úst. Ako ako matka mám teraz zareagovať, že dobre, tak vidím to, že si to tá cera tam uverejňuje. Takúto fotku, ako jej mám v tomto fandiť, prosím vás pekne.
1: No, to, že si urobíte takú istú fotku.
0: S zviš popolnívi, A mám ju aj ešte závesiť na Facebook, hej? Ideálne. V mojom veku do výborné. to nie na
1: Facebook, ale na Instagram na alebo Instagram. na TikTok, alebo keď zavesíte na Facebook, tak
0: Tak som stará, hej, bratca do hrobu. Dieťa
1: vaše nemá nič spoločné, ale <laughs> ale uh, takto. Totižto to princíp toho, že prečo to to hovorím, je, že veľmi dôležité je byť súčasťou toho sveta, toho dieťaťa, aby ste čo najviac mali informácií o tom, že čo to dieťa vlastne robí, prečo to robí, aké sú tie potreby, ktoré si tým vlastne naplňa. A keď to, keď to nerobíte, tak ste v pozícii takej fakt, že, kontroly, že To dieťa je vtedy expert na ten jeho život. Uh-huh. A vy, na to, aby ste sa prispôsobovali alebo približovali k tomu vlastnému dieťaťu, tak musíte mu uznávať to, že on vie vlastne, čo to je. A nechajte sa od neho učiť, nech vám to vysvetluje. Uh-huh. A toto je fakt že strašne ťažké. Uh-huh. Keď vidíte, že to dieťa vlastne asi zlyháva v niečom, alebo že robí niečo, čo, čo prináša nejaké rizika, ale neviete, či si to uvedomuje, byť schopný sa k nemu priblížiť, uh, byť schopný otvoriť ten rozhovor, uh, tak napríklad to, že mu budete fandiť v tom, čo sa deje, tak uh, to môže byť takéto zjednodušené, zjednodušený návod, ako k nemu pristúpiť.
0: Pán Madro, nie je toto utopia. Ja si toto neviem naozaj predstaviť, lebo zoberte si, keď chceme vedieť čoferovať, ideme do autoškoly. Hej, naučíme sa to. Keď chcem sa naučiť štrikovať, tak štrikujem, ale učiť sa byť rodičom, na to naozaj nie sú žiadne manuály a teraz dobre, tak rodiča si vypočujú tento podcast hej? a ona povie tak fajn, tak si začnem zajtra robiť už selfičku s tou babou, ale, alebo s tou dcerou, ale čo ďalej?
1: Ja sa vrátim k tej, k tej téme, ktorú sme mali na začiatku. Uh-huh. Čo sú tie najčastejšie témy, s ktorými za nami mladí ľudia prichádzajú? Samotná ste hovorili. Uh-huh. A my veľmi potrebujeme, aby to dieťa nemalo pocit. V tomto období nemalo pocit, že je samo. Nech sa deje Nerobi robí čokoľvek a oni často naozaj robia aj chyby a obrovské chyby, ale je to ako keby húlo a sa s tými, s tými pre nich ťažkými situáciami proste dostať. A pre mňa, ako pre psychologa, ktorý robí linku dôvory, je strašne dôležité, aby vedľa nich stal niekto, kto ich nesúdi, nekomanduje, ale bol pri nich, pri takých, akých sú, s tými ich myšlienkami a pocitmi. A preto nemôžem mať iné odporúčanie pre rodičov, ako snažiť sa byť pri tých deťoch, napriek tomu všetkému, čo tie deti robia. Aj keď tomu nerozumieme, máme pri tým strach, máme obavy, máme pocit, že by sa to dalo robiť aj lepšie. Tak toto je pre mňa ako keby naozaj najdôležitejšie, aby ten rodič bol blízko tomu dieťaťu a inú cestu, Bohužiaľ, iná cesta mi nenapadá. Uh-huh. Také, aby to bolo ako keby všeobecné, aplikovan- aplikovateľné na, na čokoľvek. Čiže ja hovorím skôr o tom princípe, uh-huh. že prosím vás, fandite tým deťom, nech ja robia čokoľvek, pretože to vám otvára ten priestor, na to byť im blízko.
0: Uh-huh. Čiže akceptácia, podpora uh, tej osobnosti našich detí uh, a blízkosť. Taká tá naozaj blízkosť, že nie len kontrola SMS-kov, ale vyhradiť si viac ako 7 minút týždenne na to dieťa. A rozprávať sa, zaujímať sa o jeho potreby.
1: Tak, áno. A, a keď máme nejaké, nejaké obavy, alebo máme, máme niečo, čo musíme odkomunikovať, tak ja odporúčam komunikovať to, že moja potreba je, napríklad, že keď sa rozprávame o diskotéke, tak mu poviem, že vieš, prečo uvažujem nad tým, že by si tam nemali ísť? Pretože sa bojím toho a toho. Tá moja potreba je, aby si bol v bezpečí, aby si, aby si nebol v kontakte s týmto, s týmto, s týmto, s týmto, s týmto. S týmto. Hej? aby si napríklad nebol niekde opitý lebo sa ti môže stať to a to toto všetko otvára tie témy na rozhovor na tú blízkosť uh-huh. a zároveň ale chcíme od toho dieťaťa, aby povedalo aj o tých svojich potrebách, že čo je to čo vlastne potrebuje to dieťa, že prečo napríklad chce ísť na tú diskotéku, uh-huh. ono to často vie pomenovať len takými jednoduchými slovami Hej? že len chcem byť s kamošmi, len nechcem proste vypadnúť z tej partie ale za tým to je nejaký obsah, ktorému ten dospelý rozumie, to dieťa nie. Uh-huh. A skúsiť sa nejak približiť k tomu a vyrozprávať si to a nejakým spôsobom sa dohodnúť je pre mňa ten správny kľúč.
0: Uh-huh. Tak na toto by ste mohli vymyslieť nejaké uh, obsiahlejšie školenie. Určite, jednoznačne. Že, jednoznačne. Že Máte to na pláne?
1: Uh, uvidíme.
0: Áno, <laughs> <laughs> lebo ako, naozaj nech sa, nech sa snažím akokoľvek, a to teda ja mám všelijaké kurzy a dokonca aj školy, hej. ktoré by tomu nasvedčovali, že by som to zvládla, ale tak tiež tam boli, uh, ako, čo sa týka toho rodiča, zlyhania no, a určite. poviem vám, že teda mala som čo robiť, hej? A hlavne o tom období, ktorom ste hovorili, to, to 10+, plus, hej? hej, kedy to dieťa vás ignoruje, pretože si povie, že daj mi pokoj, nepýtaj sa ma už, prosím ťa, toľko otázok, daj mi pokoj, chcem byť sama.
1: Paj Mňa strašne oslobodzujúce pre, ako pre rodiča uh-huh. prijať to, že, že to dieťa má nejakú potrebu, že toto je nejaké obdobie, ktoré prejde. A ono fakt prejde. Uh, lebo to obdobie je zase od 15+. plus, Je obdobie, kedy ch- nechceme od rodičov, aby boli partnermi.
0: Uh-huh.
1: To dieťa sa prirodzene vracia s k rodičom. Vracia sa Vracia sa k kultúre tej rodiny, Vracia sa k rituálom tej rodiny a začína chápať, e, rozumieť zmyslu toho, že na čom vlastne stojí tá rodina, aké sú hodnoty tej rodiny a aké vlastne hodnoty chce mať ono samo, čo chce žiť. Už si všeličo možno vyskúšalo, ale vlastne zisťuje v tomto vyvinom období, že to, čo dostalo doma, predsa len malo nejaký zmysel. A začnem to samozrejme kopírovať aj v ostatných, v ostatných vzťahoch. Uh-huh. Ale na to, aby sme sa k tomuto dostali, tak musíme zvládnuť to predtým. A my sa k tomu dokonca dostaneme, aj keď to nezvládneme do- dokonale, lebo žiaden doko- dokonalý rodič naozaj neexistuje. A existujú snaživí rodičia a to sú napríklad takí, ktorí zaujímajú takéto rozhovory a sú schopní ešte to aj v tejto fáze počúvať.
0: Oh, prečo veď po táto fáza je OK? Čo vám sa nepáči, čo hovoríte?
1: Viete čo? Podľa mňa je to ako keby ťažké, keď niekto vám hovorí do toho, že ako máte vychovať svoje deti. No, no preto, vás tak,
0: preto vás tak grillujem, hej, že, hej. že či to je, lebo ono sa to fajn, dobre počúva, je to veľakrát inšpirujúce, napríklad aj toto pomenovanie tých troch uh, období, období hej. Kedy si podľa mňa človek, viete, veľakrát v týchto rozhovoroch ide o to uvedomenie si, o ten aha moment mhm. uh, tých rodičov, že mm, fakt, že toto som si neuvedomila. A hlavne tá blízkosť, hej. Hej. samozrejme, že každý si ju vysvetľuje úplne po svojom hej. a na to neexistuje. Paušálny manuál, že tak, takto, keď sa budeš správať tak to bude ono, hej. ale s tými deťmi jednoznačne, čo vyplýva zo všetkých výskumov, zo všetkých štatistik, tak je to absencia tej blízkosti tých rozhovorov a komunikácie. Hej? Hej. Vy ste podotkli uh, o tom, že tu blízko, že máme teraz, sme obklopení mnohými ľuďmi, ale my sme obkopení virtuálne. Mm-hmm. Veľakrát tie decká, keď majú teda tých, ja neviem, povedali ste, že Facebook to už nie je pre tú vašu kategóriu, tak Instagram tých sledovateľov, oni sa cítia naplnení. Komunikujú, ale komunikujú stále len prostredníctvom tej virtuálnej reality. Keď sa obracajú na vás tie deti a Pocitujete tam to stiažovanie sa alebo vyhľadávanie toho osobného kontaktu? A teraz nehovorím o rodičoch, ale hovorím o vyhľadávaní kontaktu tých kamarátov, nejakých starších ľudí, niekomu, s kým by sa mohli porozprávať.
1: Veľmi dôležité na začiatok tejto témy povedať, že mladí ľudia, súčasná generácia 10 až 16 ročných nevnímajú rozdiel medzi virtuálnym a offline svetom. Nevnímajú žiaden rozdiel. Zase mnohé výskumy hovoria o tom, a také akože seriózne výskumy, ktoré majú serióznu metodiku a dlhodobo sa opakujú. Tak z týchto výskumov vychádza, že, že tá mladá generácia sa učí a uvedomuje si všetky tie riziká, ktoré s tým prichádzajú. Aby som to ako keby nezľahčil, lebo ono to tak môže ako keby, ako keby to niekomu napadať, tak. Oni napríklad čas, kedy komunikujú s rodičmi cez Messenger nepovažujú alebo cez Whatsapp nepovažujú za čas, kedy sú online. Keď komunikujú so svojimi spolužiakmi, tak to nepovažujú za čas online alebo kamarátmi, ktorých poznajú na živo. Tam je dôležité to, že keď mm-hmm. sa s niekým stretávajú aj na živo, tak oni nevnímajú, že to Dopodok. je nejaký iný, iný svet. Mm-hmm. Nejaká iná komunikácia. A to je často aj takéto neporozumenie, alebo dochádzajú často k týmto, kontakt, k týmto konfliktom aj doma, hej, kedy tie detská vlastne komunikujú so svojimi spolužiakmi, ale vy ich vidíte na mobile. Nej? Alebo vidíte ich za, stále za tým tabletom alebo za tým notebookom. Ale to dieťa má pocit, že ono rozvíja tie svoje kamarádske vzťahy. Dokonca niektorí psychológovia, zase <coughs> ja musím povedať, že ani my to nemáme úplne jasno, lebo, lebo tiež nevieme odpovedať úplne na všetko a hneď. Uh, väčšinou uh, odborníci sa vyjadrujú k veciam až keď, keď sa stane nejaký problém, až keď sa na tom ako keby niekto popáli, tak až vtedy vieme upozorňovať na nejaké veci. Tak sú psychológovia, ktorí hovoria o tom že o, tie vzťahy majú rovnakú kvalitu. Aj tie virtuálne vzťahy, keď sú predkané aj tým reálnym stretávaním, tak sú vlastne rovnaké a tá technológia pomáha prehlbovať tie vzťahy. Keď ale vznikajú tie vzťahy, ktoré sú len čisto virtuálne, a to sa veľmi často stáva aj tým mladým ľuďom, tak o, tam má vplyv ten dysinipičný efekt. Tie predstavy o tom, že čo sa vlastne na tej druhej strane deje, čo si ten druhý človek myslí, o, Často napríklad, možno, možno máte skúsenosť s tým aj vy všetci, ktorí nás počúvate, že keď ste napríklad sa zoznamovali cez internet a ešte ste nevedeli, ako ten druhý človek vyzerá, tak vy ste vaša mysel, váš mozog vám vizualizoval toho druhého človeka. Predstavovali ste si, ako asi vyzerá, akú má farbu vlasov, farbu očí a potom v tej komunikácii ste si to overovali. A keď vám poslal fotku, tak to bol úplne iný človek ako to, čo, tá vaša predstava. A ono sa toto cez internete je úplne prirodzene normálne. A tí mladí ľudia, na rozdiel od tých starších generácií, vedia, vedia že sa toto takto deje a, a nevy, ich mozok im to nevizualizuje až tak intenzívne ako tým dospelým.
0: Poškajte, čo teraz? Predstavu toho? lebo toho Áno, lebo my vlastne človeka. len projektujeme, Áno, projektujeme že by sme chceli, nejaké, naše, sny, nejaké no? naše
1: životné skúsenosti, nejaké naše, no? naše predstavy, naše životné skúsenosti. Ale toto, tí mladí ľudia, ktorí žijú s tými technológiami vlastne nonstop, tak im sa to podľa tých výskumov deje oveľa menej.
0: Aha, čiže oni v podstate nemajú takú tú pestru predstavivosť, ako sme mali my starší.
1: Že oni počítajú s tým. Oni to takto nepomenujú, ale, ale počítajú s tým, že vlastne to nie je úplne reálne a že s tým úplne v pohode žijú. Takže uh-huh. no to sklamanie je potom menšie.
0: No, no super. Ale viete čo, ale vy keď ste spomínali tú najväčšiu oblasť tých problémov, tej samoty, Uh-huh. tak keď si to zoberete poďme aj do doby bez mobilov tak tam uh-huh. bolo oveľa problematickejšie dať dokopy partiu neviem, desiatich ľudí uh-huh. ako teraz, veď, keď si zoberete ten telefón, tak uh, tí mladí ľudia si môžu komukoľvek teraz, že čau, máš čas, ideme si písať tak z čoho uh-huh. potom pramení tá samotá, keď je oveľa jednoduchšie dostať sa teraz k tomu kontaktu ktorý ste vypovedali, že mladí ľudia neoddelujú že či ide o virtuálnu alebo uh-huh. o tú personálnu uh-huh.
1: Tak problém je ako keby v tom, že, že naozaj tajných tlak na výkon v tom virtuálnom svete je, je takisto veľmi intenzívny. Napríklad, keď si zoberieme len taký Instagram, tak oni, oni už pri tej komunikácii sa do nejaké role štilizujú a ukazujú takéto svoje akože lepšie ja alebo ja, ktoré by, po, čo, po ktorom túžia. Ano. A týmto prebieha tá komunikácia. A keď v niečom zlyhávajú a niečo nie je také vyfiltrované ako na tom Instagrame, tak to neukazujú mm-hmm. pri tej komunikácii cez Instagram. A to nemyslím tým iba tí storky, storky alebo nejaké príspevky, ktoré tam dávajú, ale aj pri tom četovaní. To, podobne je to na TikToku. Decka aktuálne trávia hodiny a hodiny, aby vytvorili nejaké video, ktoré má pár sekúnd a aj na tom TikToku vydrží len pár hodín, oni urobia všetko preto, aby zaujali. Aby získali nejakú pozornosť, získali tú blízkosť, získali zase ten úspech, mm-hmm. získali ten výkon dosiahli ten, ten cieľ, ktorý si vlastne stanovujú, na ktorých stojí tieto sociálne siete.
0: Uh-huh. Tu je ale veľmi dôležitý potom moment upozorniť možno rodičov na to, aby tie detská deti uh, ubezpečovali aj v tom, že tá dokonalosť, ktorá sa nám prostredníctvom sociálnych uh, médií dostáva, uh-huh. je naozaj fejková, je falošná, tak. neexistuje, je to proste naozaj, toto už je naozaj virtuálna realita, pretože presne si viem predstaviť, čo ste teraz povedali, že niekto pol dňa vytvára 13 sekundové video, ktoré nemá absolútne žiaden význam, hej. ale chce v ňom vyzerať podľa mňa úplne najdokonalejšie. A čo to je to dokonalé.
1: Veľmi dôležité je napríklad takisto to na tom našom workshope s tými rodičmi preberáme, tak je veľmi dôležité, aby tie deti vedeli, že tie rodiče takisto v niečom zlyhávajú. Veľmi často aj, aj tá mama sa snaží byť pre tým vlastne dokonalá a keď niečo, napríklad má platiť účty, tak to dieťa o tom nevie vlastne, že nie, všetko má nejakú, že je nejaká práca, že znamená nejakú obetu alebo že to znamená nejakú námahu, vďaka ktorej niečo dosiahneme. A o takýchto veciach často tí naši mladí ľudia, ktorí sa na nás obracajú, ani netušia.
0: Mhm. No nie, lebo ich chceme chrániť, na naša. Lebo ich
1: presne chránime. A tie tecka by strašne potrebovali preto, aby sa naučili zápasiť s ťažkosťami v tom citlivom veku, od 10 do 15, aby toto vedeli, že je vlastne úplne prirodzené nejakým spôsobom sa pasovať s tými ťažkosťami. Lebo teraz sa trochu, ako keby dotknete ísť najzávažnejšie témy, im potom nič nehostáva, iba ako keby všetko vzdať. Mm-hmm. A, a často práve tú samovraždu nad ňou napríklad premyšľajú preto, lebo nevedia aké sú iné tie možnosti ako s tými, s tými vecami, ktoré prežívajú, ktorých trápia, ako s nimi zabojovať za, za ako, ako, ako sa s nimi popasovať. Uh-huh. A vlastne nevedia, že by mohli prísť za tými rodičmi a spýtať sa ich na to. Uh-huh. Lebo vlastne rodičia sú tí, ktorí nezlihávajú. Sú tí, ktorí ktorí zabezpečujú, že všetko funguje.
0: Čiže jeden z tých možno návodov takých maličkých je, aby sme zainvolvovali tie deti do toho nášho života a do tých našich povinností ano. a vedieť sa ospravedlniť, to je tiež veľmi Aj. dôležitá vec, ktorá Aj. sa prizvukuje.
1: Samozrejme, nechcem povedať to, že, že deti treba zaťažovať tým, že nemáme nájomné a, a teraz treba akože, neviem, ne, že to je pre tie deti neuchopiteľné, ale tie veci, ktorých tie deti vedia prispieť, alebo ktorým vedia v tom veku nejako porozumieť, tak je normálne, keď takéto ťažkosti tej rodiny sú súčasťou ich každodenného života. Napríklad to, že, že tá... Že, ten, že to ovocie, ktoré kupujeme, hej, že to má nejakú hodnotu a že to nie je samozrejme, že ho máme. Hej. Uh-huh. Ja, ja viem, že to znie ako také... také oh, že keď rodičia vytiahlují historky, že... So že keď, socializmu. So socializmu, tak je to pre tie detská áno, nepriateľné. Ale, ale pre tie detská to môže byť zároveň veľmi užitočné. Tie detská, oni to často na tým kývnu rukou alebo sa smejú, ale ja chcem povedať naozaj to, že v tom období od 15 do 18 do tých 20 rokov sa presne k týmto veciam vracajú a začínajú im rozumieť. Uh-huh. Že to dieťa predtým kýva, kýva na tým rukou a vlastne sa tvári, že ho to nezaujíma, Ale pre neho je veľmi dôležité to, že tá mama predtým to mala nejako inak. Uh-huh. A začne si to vážiť a začne to, to hľadať, že prečo to vlastne tá mama predtým mala inak. Ano. Ako to je teraz.
0: Ono je dôležité pre rodiča zotrvať. Zotrvať aj v tých krízových situáciách, keď sa to dieťa odvracia všetkými možnými stranami, zotrvať a dať mu ten pocit bezpečia a lásky. Preto som hovoril o tom fanúšikovi. Že, áno, áno, ja, ja som si to zažila uh, na vlastnej koži, takže viem, že čo ma to stálo, úsilia uh, stále rozprávať. Uh, aj tak ťa mám rada, aj tak si uh, môj poklad a čokoľvek budeš potrebovať som tu a keď som zložila telefon, tak by som ju vyfackala tak, že si neviete predstaviť. Uh, áno, áno. Radila som sa s psychológom. Hej. I napriek tomu, že nejaké to štúdium mám, ale toto je veľmi dôležité podľa mňa aj pre rodičov, aby naozaj odhodili už tie zábrany, pretože hovorme si, čo chceme, sme v 21. storočí a stále tie predsudky o tom, že dieťa by malo navštíviť psychológa, alebo my by sme mali navštíviť s dieťaťom psychologa sú obrovské tie predsudky stále. Hej. A práve preto tá anonymná internetová poradňa je výborným spôsobom, pretože to za moje mladosti nebolo. Mm-hmm. Ja neviem vôbec ani, či máme zmapované nejaké tie samovraždy a, a akými problémami sme sa my vlastne zaoberali. To by bolo ináč tiež zaujímavá to téma. Na
1: bolo viacej samovraždy ako dnes, napríklad. Vidíte to
0: no? Mm-hmm. A toto neviem. Ale takých tých skrytých, že sme o tom nevedeli, mm-hmm. lebo však nemali byť kde Dokonca medializované
1: si Som
0: urobila trestný čin, keď sa zabijem, <laughs> tak som spáchala trestný čin. Tak, to, tak toto
1: niekto bolo chápané v tej spoločnosti, uh, že naozaj sa deje niečo, čo vlastne je proti tej spoločnosti.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ideme, ideme do záveru, ale neodpustím si ešte jednu otázku. A v podstate taký váš názor na to, že keď už teraz tí rodičia vedia, že existuje uh, IPčko, existujú samozrejme aj iné linky, kde môžu zavolať. Dáva vám to zmysel, aby možno tí rodičia, keď zistujú, že aha, tak ty dneska sa nechcú so mnou rozprávať, aby im podhodili to, že vieš čo, tak keď sa nechceš so mnou rozprávať, tak mám dobrý tip pre teba. Hm. Uh, máš tam internetovú poradňu, skús, tam sú odborníci, nikto ťa nebude odsudzovať a skús sa porozprávať o tom probléme, ktorý nevieš rozobrať so mnou ako s rodičom s nimi.
1: Keď ste toto povedali, tak som si hovoril, že dobre a stop. <laughs> <laughs> keď už do toho no. idete, že, že prečo by toto dieťa malo urobiť, tak to už nechce počuť, to dieťa. Hej.
0: Aha, takže pokiaľ, kde som mala skončiť, aby to bolo prínozné? Dám, že,
1: že existuje to, bodka. Aha, že iba Alebo existuje. našla sa na internete. Aha. Len tak. Lebo ako náhle začnete hovoriť, že prečo by toto dieťa malo urobiť, tak už som ono to múdra. Už ano. som moc múdra, ano, ano, už potom múdrujete? a, sa, a
0: sa povyšujem na toto Vesem, dieťa, že? Oho. Ale tak, je v poriadku
1: vlastne sa povyšovať, ak pripojíte k tomu toho, že sa bojíte hej, a vysvetlíte, že prečo vlastne takýmto spôsobom robíte takúto ako keby manipuláciu tej situácie. Len preto, aby sa to dieťa dostalo k tej dobrej
0: informácii. No, je to manipulácia. Áno, pozitívna, ale Alebo dokonca navrhnúť, že ja som zúfala, čo keby sme si zavolali spolu do tej linky. A
1: ono sa to naozaj že stáva. Nemám tým skúsenosť tým ja na, u nás na IP-čku, ale na inej linke dôverí, ktoré poviem iba číslo. Môžem povedať Dobre, číslo? Dobre,
0: povedzte, jasné.
1: Jedna organizácia na Slovensku bezplatne v stredu a v sobotu, myslím, poskytuje poradenstvo pre rodičov cez telefon. Mm-hmm. To číslo je 116 111. to ano. bezplatné číslo. A na tejto linke sa stáva bežne to, že rodič volá spoločne s tým dieťaťom a spoločne sa radia s tým psychológom, že čo by asi mohli urobiť no v tej situácii, v ktorej sú. Vidíte to? Musím povedať, že rodiče to niekedy využívajú ako také čo? <laughs> trestanie tých detí. Hej, že, že chcú od toho psychológa, že a nech ti to ešte aj ten psychológ povie, že to takto je. Áno, tak to ale, je prístup. Hej, no. ale, ale, ale existujú naozaj tie dobré prí, príklady toho, že, že naozaj tá možnosť je, a, a naozaj je tu tá príležitosť využiť všetky tie dostupné možnosti, ktoré ty, o ktorých len viete. Tie, ktoré neviete, tak áno, možno máte smolu, že sa k vám nedostali a ja musím povedať, že, že keď uh, tie rodičia sa snažia byť dobrými rodičmi, už toto, tak uh, robia menej chýb, ako tí, ktorí sa nesnažia byť dobrými rodičmi.
0: No, tak vidíte, ako ste nás krásne povzbudili. Inak, ale fakt mi napadlo teraz, že v tých, v tých situáciách, my teraz sme rozprávali veľakrát o deťoch, ale verte mi, že v mnohých situáciách sa chcú tí rodičia zabiť, určite, pretože nezvládajú uh, tú situáciu s tými deťmi, keď sa im odvracajú um, a nechcú s nimi komunikovať. A ja si myslím, že toto je veľmi... Uh, taká obrovská téma dopléna, aby tu bolo viacej tých poradní pre rodičov. Pretože keď si na toto rodičia zvyknú, tak ako si podľa mňa zvykli aj tie deti, ktoré volajú vám, keď si na toto rodičia zvyknú, že majú tú možnosť, tak verte mi, že ja by som tiež v mnohých situáciách, kedy si teda x rokov dozadu, siahla po takejto pomoci.
1: Chcete také telefónne číslo, ktoré je len pre dospelých? Áno, chceme. No 856. No vidíte Bezplatné to. Bezplatné non bezplatná non-stop linka dôvery do pre dospelých.
0: No vidíte, keď ste to nezachytili uh, 10, no 800, 10, 800, 10, 800, 10 sekúnd do, áno, pretočiť a fakt vidíte a s týmto podľa mňa pomôžete aj rodičom pretože no. veľakrát to preto sám dobre viete, že nechce sa vám ísť googliť, nechce sa vám hľadať toho psychológa, pretože neviete hambíte sa, neviete či vás niekto nebude vidieť a spája sa to fakt s mnohými predsudkami takže aj toto je podľa mňa výborná pomoc pre rodičov.
1: A ešte, ešte jedno také som chcel dodať na záver, že, že IPčko má ešte dve ďalšie také služby. Jedna tá služba je Lenka dôvory pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. To je taká fakt, že obrovská téma, že mladí ľudia s postihnutím oveľa častejšie zlyhávajú, aj sú obeťami všetkých vecí oveľa rýchlejšie a skôr ako, ako tá bežná populácia. A ešte, ešte jednu takú ďalšiu vec robíme a to je, že našich 8 psychologov, aktuálne dnes je to 8 psychologov, denodenne vyhľadávajú na internete tie deti, ktoré najviac zlyhávajú v tých životoch. A prirodzene na internete, v uzavretých komunitách, v uzavretých diskusných fórach, ako keby nás tak, aby, aby boli čo najviac kryté, tak, tak tam prirodzene hovoria o tom, čo si naozaj myslia. A našich 8 psychologov denodenne hľadá takýchto mladých ľudí, ktorí, ktorí naozaj najviac zlyhávajú v tom živote. A my sa ne snažíme pomôcť a nájsť tie spôsoby, ako, ako ich vytiahnuť z toho, z tej úzkosti, v ktorej sú, aby našli tie iné možnosti pomoci. Čiže úplne typicky napríklad, keď na YouTube vznikne nejaké také video, ktoré, ktoré je vlastne nebezpečné a rizikové, tak my sme tam my tam chceme uh-huh. byť blízko pri tých deckách a tie, ktoré tam komunikujú najviac, že s nejakými ako keby, obsahmi, ktoré sú nebezpečné, tak my sa im snažíme po- pomôcť a podporiť ich.
0: Oni vedia, že, že ste vy v tej pozícii tých radcov alebo to robíte anonimne? Robíme to spôsobom? úplne
1: anonymne. A to je taká ako keby zvláštna možno vec, že, že my používame takých ako keby avatarov, ale celé je to dostupné aj u nás na webe, o tom informujeme, že takúto vec robíme, ale tie deti vlastne majú pocit, že nejaký rovesník má nejakú inú radu pre nich, nejaký iný pohľad na vec. A nerobíme to z pozície tých dospelých, ale z pozície tých detí, ktoré, ktoré takýmto spôsobom v takýchto komunitách live streamových službách na Twitchi, na Discorde, čo možno rodičia netušia, čo je.
0: A môžu si teraz vygoogliť.
1: Alebo, alebo naozaj v tých uzavretých o, komunitách, kde fakt tie rovesníci sa snažia si pomôcť, ako vedia, ale musím povedať, že veľmi často je to práve opak tej pomoci, uh-huh. tak my sa snažíme tam byť pre nich blízko a prinášať aj tie možnosti, informácie, ktoré, ktoré neznejú ako informácie od dospelých a radio dospelých takým tým jednoduchým jazykom.
0: Uh-huh. Pán Madro, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Uh, väčšinou sa zvykne želať, že nech máte toho čo najviac, tak ja vám uh-huh. želám, aby ste tých kontaktov mali čo najmenej.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali až do konca. Vaše reakcie, námety či otázky nám môžete posielať na mailovú adresu redakcia mama a pozývame vás aj do nášho klubu na stránke Mama a ja, kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás opäť teším, či už osobne, alebo pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make